0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Prima, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr diesen Podcast neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Das heißt für mich, Freunde, Kollegen, Nachbarn oder Familienmitglieder haben uns weiterempfohlen. Sehr schön. Darüber freue ich mich jede Woche aufs Neue. Wenn ich steigende Abonnentenzahlen sehe, ist das ja auch ein Grund zur Freude. Vielen, vielen Dank also. Bitte weiterempfehlen, wenn es euch gefällt. Bitte gerne auch auf Facebook und Instagram folgen und liken, gerne auch kommentieren und auch teilen. Zu meinem heutigen Gast, ein Superstar der 90er, der heute auch solo erfolgreich ist. Man kennt sie als Mitglied der Kelly Family, aber auch allein Patricia Kelly. Ich darf erstmal Glückwunsch sagen, in die deutschen Albumcharts von 0 auf Platz 2 einzusteigen. Das bedeutet auch heute noch was, oder?
1: Absolut, absolut. Also vielen Dank dafür. Das sind die Fans, ganz klar, weil ich war eigentlich... Außer gefecht durch das äh, Coronavirus, was mich im Mitten Oktober geschlagen hat. Von daher ist es unglaublich, dass äh, ich durfte keine, also ich konnte keine Promotion machen. Von daher ist es wirklich nur die fern zu verdanken. Wir sind überwältigt und ja, sehr, sehr glücklich. <lacht> Klar.
0: <lacht> du bist auch in Ost- und Südostasien eine Riesennummer, so urplötzlich aus dem Stand, habe ich gelesen. Wie kommt das?
1: <lacht> ja, also jetzt, wir wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber ja, also meine, mein Song Brave ist auf Platz Nummer 4 in den größten Streaming-Charts in äh, Asien. Es ist durch Daniel Porter. Daniel Porter ist ein guter Freund von mir aus Los Angeles. Und wir haben gemeinsam diesen Song geschrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, Daniel, hast du mal Lust, ein Featuring zu machen? Und äh, er war total sofort dabei. Und Daniel ist sehr, sehr bekannt im Asien. Von daher, das sind eher die Fans von Daniel. Aber äh, jetzt bekomme ich auch Followers aus Asien, total abgefahren. Und ähm, ja, bei, äh, bei verschiedenen Streaming-Diensten geht das natürlich nach oben, klar.
0: Und insofern ist das auch alles richtig, weil du machst internationale Popmusik, du singst in Englisch und damit haben auch die Leute in Asien was davon, wenn sie dich dann auch mal irgendwann mal live sehen wollen.
1: Absolut. Also man darf nicht vergessen, ich bin ja äh, mit Englisch groß geworden. Also wir Kellys alle. Das heißt, unsere Eltern haben mit uns immer Englisch gesprochen. Ich bin in Spanien geboren, auch mit Spanisch. Aber ähm, wir sind überall auf der Welt gereist. Und meine Freunde sind wirklich überall auf der ganzen Welt, von Los Angeles bis London, bis Spanien, Deutschland, Holland. Ähm, also wir sind Cosmopolitan. Wir sind gereist die meiste Zeit unseres Lebens. Und das ist eigentlich mein normaler Leben. Also die Deutschen denken immer, dass wir immer hier waren. Aber das stimmt nicht. Das ist nur ein Teil. Natürlich ist Deutschland unser wichtigster Markt und die treuesten Fans äh, sind in Deutschland. Aber wir haben bei der letzten Tour zum Beispiel in sieben Ländern mit Kelly Family waren wir in sieben Ländern Europas unterwegs mit Arenenshows.
0: Hm. Ihr habt ja seit deiner Kindheit immer als wie soll man sagen, schon als Nomaden gelebt. Ihr wart immer unterwegs, ihr habt ständig Konzerte gegeben, überall, in allen möglichen Ländern. Hast du irgendwo tatsächlich einen Platz, wo du sagst, das ist Heimat für mich?
1: Nein, das ist der Nachteil des Ganzes. Ähm, ich habe keinen Ort, wo ich sagen kann, da ist meine Oma begraben und da bin ich geboren. Und leider ist es wirklich auf, also Europa ist meine Heimat. Und manchmal zerreißt mich das Herz, weil ich mich wohlfühle in Frankreich, in Spanien, in Irland, in Deutschland, in Holland. Und ich will überall sein und das geht gar nicht. Und das ist der Nachteil, ich sag mal so ein Hippie, Cosmopolitan, Crazy Life gelebt zu haben.
0: Der Vorteil ist aber auch, dass man irgendwie, egal wo man ist, auch ganz schnell zurechtkommt.
1: Ja, da hast du recht. Also meine Kinder sind immer erstaunt, in fast jedes Land in Europa äh, spreche ich die Sprache. Ich spreche tatsächlich sechs Sprachen, äh, weil wir immer so viel gereist sind. Und äh, die sind immer äh, sehr impressed, also sehr überrascht. Mama, die Sprache kannst du auch noch. Da kann ich ein bisschen angeben bei meinen Jungs, wo ich im Alter sowieso nicht so cool jetzt bin für die.
0: <lacht> da äh, sprechen wir gerade von der uncoolen Mama zum uncoolen Papa. Ich bin auch gerade sehr in der uncoolen Phase. Ich weiß nichts. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder mal.
1: Ja, es ist jetzt schon besser. Also Sie sind jetzt äh, 18 und 20 und ich merke einen riesen Unterschied. Mit 16 war das Katastrophe. Da dürfte ich nirgendwo auftauchen, wo die Freunde waren. Und jetzt bringen die sogar die Freundin nach Hause. Also es ist schon mal ein gutes Zeichen, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> du hattest Corona. Hast du ja vorhin schon ganz kurz so gesagt, dass... War schon ganz schön heftig bei dir. Das war nicht einfach so bloß ein paar Tage nicht so besonders gut gefühlt und dann ging's wieder. Wie hast du das erlebt?
1: Es war schrecklich. Ich war ja geimpft und habe das gar nicht erwartet, dass mich das so trifft. Und dann bin ich, ich war erst mal zu Hause und dann habe ich irgendwann mal keine Luft mehr bekommen. Also ich hatte richtig Luftnot und habe sehr viel Angst bekommen. Und dann hat mich mein Mann ins Krankenhaus gebracht. Ich bin in eine isolierte Station gewesen, eine Covid-Station, das heißt keine Intensivstation, aber eine Infektionsstation, wo die Schwestern und die Ärzte nur mit dieses ja, Plastikanzug kommen und es dürfte niemand mich besuchen. Ich war ganz alleine da eine ganze Woche. Es ging mir sehr, sehr schlecht. Meine Viruslast im Blut war extrem hoch und man wusste nicht, wo die Reise hingeht. Und ich habe wirklich Luftnot bekommen. Ich war extrem schwach. Ich konnte mich kaum aus dem Bett zur Toilette äh, und zurück ähm, raffen. Ähm, ich habe Luftnot bekommen. Ich dachte, ich kriege keine Luft mehr. Es war wirklich äh, ein schreckliches Erlebnis. Und nicht nur das, sondern ähm, ich kann erst heute sagen, dass ich wirklich... Ähm, wieder daraus bin. Also ich hatte eine Lungenentzündung bekommen und die hat auch sechs Wochen gedauert, bis die wirklich weg war und äh, auch andere Wehwehchen. Also es ist wirklich ähm, das Virus. Wir haben zum Glück gestern nochmal Blut abgenommen und wir haben gejubelt, als wir gesehen haben, okay, meine Blutwerte sind endlich wieder in Ordnung nach drei Monaten. Die waren komplett durcheinander. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich lebe gesund und meine Blutwerte waren immer top. Und Ab dem Moment, wo ich Covid hatte, komplett durcheinander, also erschreckend. Aber Gott sei Dank ist das jetzt alles hinter mir.
0: Hm. Was hat dir Kraft gegeben in dieser Woche im Krankenhaus, wo du ja wirklich praktisch ganz alleine gewesen bist?
1: Die Menschen, die mich lieben, mein Mann, meine Kinder, meine Freunde, meine Geschwister. Das sind, also die Liebe, das ist das, weißt du, so materielle Sachen, Gegenstände, die sind nichts wert in so einem Moment, gar nichts. Das Einzige, was zählt, sind die Menschen, äh, die du hast um dich, die dich lieben, die dich tragen und ähm, die haben alle immer angerufen. Ich habe natürlich sehr viel geschlafen, das heißt, die haben dann eher bei WhatsApp und äh, Nachrichten hinterlassen, äh, mich angerufen. Ähm, also ich äh, bin so dankbar und auch mein Glauben, also ich bin gläubig, ich bin äh, christlich und das ist für mich auch eine ganz, ganz, große Kraftquelle in solche sehr schwere Momente.
0: Es heißt ja auch, Leute, die an was glauben, kommen mit Krankheiten a besser zurecht und genesen auch. Besser ist als Leute, so, ja? die an nichts glauben. Ich habe das mehrfach gelesen. Also da, da haben auch Wissenschaftler Studien gemacht. Da hm. ist also irgendwo was dran, dass wenn man an etwas glaubt, was immer es ist, ja. ähm, dass einem das extrem helfen kann.
1: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist es äh, sehr, sehr deutlich. Ich habe ja nicht zum ersten Mal, war ich im Krankenhaus, ich habe ja einiges in meinem Leben erlebt und das war immer wieder das Gleiche. Ich bin meine Eltern so dankbar, dass sie mir diesen Glauben gegeben haben und dass ich diesen Glauben auch kultiviert habe durch die Jahre. Und ähm, es gibt mir so viel Kraft. Es ist wirklich, ja, erstaunlich. Ja. Hm.
0: Ähm, wie äußert sich das bei dir, so im Alltag, gehst du regelmäßig in die Kirche oder praktizierst du das, was dir wichtig ist, zu Hause? Wie 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 muss man sich das vorstellen?
1: Ich bin tatsächlich ein Kirchengänger, ähm, obwohl ich im Showbusiness bin. Ich glaube, ich bin die Einzige oder fast die Einzige. <lacht> Einige meiner Geschwister auch natürlich. Ähm, ja, also für mich ist wichtig, einmal die Woche in der Kirche. Und manchmal, wenn ich Zeit habe, ganz ehrlich, dann gehe ich sehr gerne auch während der Woche, weil das ein äh, kleinen Rahmen ist. Dann sind immer nur zwei, drei Leute da und ich liebe diese Stille in der Kirche. Und danach äh, sitze ich auch alleine eine halbe Stunde und bete für mich. Ich praktiziere auch zu Hause, lese ich jeden Tag die Bibel, so ein kleines Stückchen vom Schlafen. Das ist mir wichtig und ähm, bete auch zwischendurch für, ja, für, vielleicht für, für verschiedene, also für verschiedene Menschen, die mir wichtig sind. Vielleicht hat im Moment äh, ein Geschwister ein Problem oder eine Freundin oder meine Kinder und dann gebe ich auch so Stoßgebete durch den Tag. Das ist nicht nur so etwas, was ich am Sonntag erlebe, sondern das ist wirklich integriert in meinen Alltag. Es ist für mich so ganz selbstverständlich und normal, dass ich auch, wir haben auch ein, ein Christus hier äh, hängen und äh, wenn mir irgendwas im Herzen ist, dann sage ich, lieber Jesus, bitte denk daran und daran. Und das heißt aber, ich bin auch keine Fanatikerin oder so. Also meine Kinder zum Beispiel, die zwinge ich nicht in der Kirche zu kommen. Die waren als Kinder dabei, hm. aber äh, sie müssen nicht kommen und, ähm, und Sie können auch anders glauben, aber für mich ist es sehr, sehr wichtig.
0: Hast du eine Lieblingsstelle in der Bibel?
1: Ähm, ja, also es gibt mehrere. Ähm, also zum Beispiel, mir fällt gerade St. John, ich kann das nur auf Englisch, ähm, Stay in mean I will stay with you. Ähm, das ist der the Gospel of St. John, wie heißt es, der Evangelium von äh, Johannes. Mhm. Bleib in mir und ich bleibe in euch. Also er meint quasi, wenn ihr in mir bleibt, also wenn ihr ja bei mir bleibt, dann werde ich in euch bleiben und euch helfen. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist für mich ist ist Gott ähm, nicht jemand ganz fern und weit weg, sondern jemand, der wirklich da ist. Das ist ein reale. Äh, ja, Wesen oder Geist oder was auch immer. Äh, ich meine, wir Christen glauben sogar, dass, dass Jesus, also dass Gott sich als Mensch quasi da ähm, verwandelt hat, also zu uns gekommen ist und hat sich in diesen Menschen quasi reingepackt. Ähm, wie soll ich sagen, meine Beziehung zu Gott ist sehr real und wenn er sagt, bleib in mir, das ist wie ein Freund oder eine Freundin. Wenn ich keinen Kontakt zu dieser Freundin habe, dann wird sie auch zu mir keinen Kontakt machen, sage ich mal, nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Zu deinem Album. Ich habe da ein bisschen Zeit investiert, um mir auch jeden Song mal so ein bisschen zu geben.
1: Das schätze ich sehr. Danke in diese sehr schnellliebige Zeit. Danke dir.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist von der ganzen Grundhaltung des Albums, das habe ich seit den 80ern und Bonnie Tyler nicht mehr so gehört. Diese, diese Mischung aus wirklich okay. großer, großer Ballade. Und dann aber auch so diesen Power-Songs, also diese auch so diese große theatralische Geste mhm. habe ich mhm. seit Bonnie Tyler so Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero, habe ich das so nicht mehr gehört. Kompliment, wirklich.
1: Oh, danke schön. Das bedeutet mir sehr. Also, ähm, weißt du, ich investiere so viel Zeit in meine Musik, das kann sich, ich glaube, nicht mal die Fans können sich das vorstellen. Es ist ja so, dass dass ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden über Stunden über Stunden über Stunden äh, an meine Songs äh, schleife. Und ich komponiere auch wirklich zum Beispiel jetzt für dieses Album, für die zwölf Songs auf dem Album, habe ich über 30 Songs komponiert. Die die restliche Songs sind einfach äh, ja links äh, geblieben. Ähm, weißt du, ich, ich bemühe mich so sehr und das bedeutet mir so sehr, wenn jemand meine Musik ähm, annimmt und anerkennt und sagt, ey, da ist was dahinter und ja, das das berührt mich sehr. Danke, Axel. Mhm. Ich habe sehr viel Spaß an meiner Musik und Freude. Weißt du, ich liebe es. Das ist für mich nicht nur, ach, ich muss jetzt. Manche Künstler haben tatsächlich diesen Attitude, ich muss jetzt Songs schreiben, weil mein nächstes Album kommt. Nein, für mich ist es Alltag. Ich schreibe jeden Tag Songs. Ich gehe an mein Klavier, meine Gitarre abends und bearbeite das, was am Tag war. Mhm. Und deswegen, meine Songs sind eigentlich ein Spiegel von, von mir, von meinem Alltag und ein, ein Tagesbuch, kann man sagen.
0: Das ist deine Art, Tagebuch zu schreiben. Dich Richtig. mit Musik mit deinem Tag auseinanderzusetzen.
1: Absolut, absolut.
0: Sehr also sehr manche,
1: manche Songs werde ich nie in der Öffentlichkeit bringen, weil ja, das sind Dinge, die, die man nicht in der Öffentlichkeit möchte, sage ich mal. Und ich verpacke die anders. Ähm, aber es ist schon so, dass ich wirklich alles niederschreibe. Das ist erschreckend. Ich hoffe nicht, dass jemand, wenn ich sterbe, all meine Songs hört. <lacht>
0: ja. Unbreakable, der Titelsong, ist deinem Mann gewidmet. Ja, Ihr seid absolut. sehr, sehr eng und das auch schon sehr, sehr lang, ne?
1: Mhm, richtig. Ja. Was
0: hält eure Beziehung immer wieder frisch?
1: Ja, das fragen mir mittlerweile viele Leute und ich möchte kein ähm, Ratgeber sein, weil das bin ich auch nicht. Wir haben auch ähm, wir haben auch für unsere Beziehung kämpfen müssen, also in, in, in gewissen Momenten in den letzten 23 Jahren. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, weißt du, ich habe als junge Frau einen Wunsch gehabt. Ich wollte nicht aus Geld oder Status oder, oder irgendwas. Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen heiraten oder allein sein oder weiß ich was. Für mich war ganz klar, ich werde nur dann heiraten, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das ist die große Liebe für mich. Und ich hatte auch noch das Glück, dass es so geblieben ist, denn Menschen können auch auseinanderwachsen und, und, und. Und vor Dennis hatte ich nur ein ich sag mal ein, äh, heart, wie heißt es, Heartbreak? Also ein mhm. Herz, Herz, Herzschmerz ja. <lacht> Schmerz nach den anderen. Deswegen kenne ich auch die andere Seite. Ähm, ich denke, dass wir sehr ehrlich und offen miteinander umgehen. Ja, wenn jemand, wenn eine von uns einen Fehler macht oder irgendwas, wir sprechen über alles. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben Vertrauen zueinander. Wir mögen uns als Menschen auch. Wir haben die gleiche Werte und äh, wir sind beide Familienmenschen, gläubig und so weiter. Und ich glaube, das sind Dinge, die ganz wichtig sind, grundlegend und ähm, aber ich kann es dir nicht sagen, Axel, also ähm, die Liebe ist definitiv da. Wir haben große Liebe und mir war das wichtig, diesen Song zu schreiben. Letztes Jahr waren wir 20 Jahre verheiratet und mir war das sehr, sehr wichtig, dass eine eine Art Hommage ja ähm, zu widmen an Dennis für diese wunderbare Zeit, die schönsten Jahre meines Lebens, muss man sagen. Er hat mir so viel gegeben und heute noch, das ist Wahnsinn. Also ich kann mein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen ähm, Unbreakable ist nicht, viele Leute denken, Unbreakable ähm, bedeutet auf Deutsch so, ähm, also nicht kaputt machbar oder äh, unzerbrechlich. Hm. Ich spreche nicht über mich selbst, ich spreche über die Liebe zwischen Dennis und mir.
0: Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, bei ganz vielen Titeln auf deinem Album steht Jonas Myron. Den habe ich vor, vor ein paar Jahren äh, kennenlernen dürfen.
1: Was? Ehrlich der, jetzt? ja
0: Der war hier äh, in Dresden bei uns im Studio. Wir haben ein sehr Nein. nettes Gespräch gehabt miteinander. Und das Kass. Lustige war, wir hatten dann anschließend ein gemeinsames Event auf Aha. einem Dampfschiff auf der Elbe. Okay. Wir sind dort äh, auf der Elbe gefahren und Jonas hat dort äh, so ein bisschen auf dem Keyboard äh, seine Ach. damals aktuellen Songs so ein bisschen präsentiert.
1: Ach was, wie schön und ist das? das war
0: sehr angenehm. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, bis jetzt haben uns die Wege noch nicht wieder zusammengeführt. Ich würde mich freuen, wenn ich ihn demnächst mal wiedersehen würde. Wenn du ihn demnächst mal wieder siehst und zur Not auch das Internet, sag ihm viele Grüße aus Dresden.
1: Das werde ich machen, Axel. Und zwar wir, also Jonas ist eine meiner engsten Freunde geworden. Ja,
0: hm.
1: wir, haben, und wir haben uns erst vor ein paar Jahren kennengelernt, aber. Ähm, also er ist auch sehr gläubig, by the way, und wir haben sofort connected. Das ist wie mein kleinen Bruder sozusagen. So Deswegen werde ich Ihnen ganz liebe Grüße schicken. Ich bin ständig mit ihm per WhatsApp oder telefonisch. Äh, Jonas ist ähm, ein exzellenten, absolut, äh, ich sag mal Weltliga-Songwriter, ohne zu übertreiben. Yeah. Er hat das letzte Album von Barbara Streisand. Ähm, zum Großteil geschrieben mit ihr. Er hat, er schreibt für Bocelli, für Céline Dion, für Mary Carey. Die Liste ist unendlich, wirklich, wir sprechen hier von Weltstars und er ist so gefragt. Und ähm, ja, ähm, ich hatte das den Glück, vor ein paar Jahren ihm zu begegnen in Los Angeles. Über meinen Verlag sind wir connected worden, zusammengebracht worden und ähm, wir haben uns einfach sofort befreundet und äh, deswegen Jonas ist auch bei der Kelly Family sehr viel zu sehen, weil ich schreibe mit ihm auch Songs für das letzte Single für die Kelly Family, uh, Christmas in Our Hearts, habe ich auch mit Jonas zusammen geschrieben, jetzt Unbreakable, also der Mann ist einfach äh, unglaublich, als Mensch, aber auch als Songwriter, also es ist wirklich, das ist ein, für mich ein, ein richtiges Tier, also das ist wirklich ein, ein, ein Genie, ja, musikalisch gesehen, Ja,
0: ja stimme ich dir voll das, und ganz zu. Ja, ähm,
1: und als Künstler, der ist jetzt auch, genau, er, er macht jetzt auch seinen Weg als Künstler. Also in, in Südamerika ist er schon sehr, sehr bekannt und genau, er startet auch als Künstler durch, ja.
0: Ich bin sehr drauf gespannt, wann er zu uns nach Deutschland rüber schwappt. Verdient dann hat bringe
1: das. ich ihn rüber, Axel, dann sehr kommen cool. wir zusammen. Das machen wir so.
0: <lacht> Wo ich ja finde, der Song gehört tatsächlich ins Radio. Weil das ist ein Song, den den hört man gern im Radio, im Auto beispielsweise. Für mich ist das immer so ein bisschen der Test. Wenn ich einen Song im Autoradio gerne höre, dann gehört er auch ins Radio rein. Dann passt das irgendwie. Das ist Brave, das Duett mit Daniel Pauter. Wie ist der Song entstanden?
1: Ähm, ich habe ja einen, ähm, also mein Verlag, mein, äh, ich sag mal, mein Verlag, nochmal, ähm, der Verlag, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, Publisher, My song, Songwriting. Ist der, das
0: ist der Verlag, das ist schon richtig.
1: Genau. Also, mein Songwriting-Verlag ist in Los Angeles. Ich habe dort bewusst auch äh, meinen Vertrag mit denen unterschrieben, weil ich dann Zugang habe zu so wirklich großartigen Songwriters. Ja? Und ähm, Daniel habe ich ähm, über meinen Verlag kennengelernt. Wir haben den Song Brave gemeinsam geschrieben. Und wir haben auch sehr gut connected, dass die Chemie war sehr gut zwischen uns. Daniel ist ein ganz, ganz netter Kerl, ein Familienmensch auch. Und dann ähm, fragte ich ihm dann, also wirklich ein Jahr später, weil den Song hatten wir schon vor anderthalb Jahren geschrieben, fragte ich ihm, äh, Daniel, hör mal, hast du Lust mit mir, ein, ein ähm, Collaboration, also ein Featuring zu machen? Und er war sofort dabei, yeah, I love it, sagt er, Germany, ich liebe Germany. Ähm, er würde so gern wieder nach Deutschland kommen. Und so kam, der entstand das so ganz easy. Und ähm, ja, und dann haben wir das auf ein Album gepackt und äh, fertig produziert in Los Angeles. Und ja, jetzt ist der Song ein Hit in Asien. Und es freut mich zu hören, Axel, dass du sagst, das ist ein Radiosong, weil Daniel ist auch sehr, sehr bekannt von Bad Day. Der ist ja weltweit mit diesem Hit, hat er ja wirklich einen, einen großen Hit gelandet und das Radio liebt ihn. Von daher äh, wäre es schön, wenn Brave auch in Deutschland gespielt wird. Also da wird sich der, der mit Daniel, habe ich auch WhatsApp von ein paar Tagen, es wäre toll, wenn das deutsche Radio den Song spielen würde. Hm.
0: Ja, also genau. ich werde meine kleine bescheidene Stimme mit in die Waagschale werfen.
1: Dankeschön, <lacht> Axel. Das bedeutet mir sehr. Dankeschön.
0: Ein Song, der in mir was zum Klingen gebracht hat. Wirklich am meisten, das ist Only You. Und begeistert hat mich die ständig wachsende Power in dem Song.
1: Wow, toll, das, ähm, das freut mich sehr. Also das ist ein Song, ja, okay, super. Only you. Ähm, weißt du, wer das geschrieben hat mit mir? Erzähl. Iggy, mein Sohn.
0: Ja, der Iggy. hat ja bei, hat ja bei uh, The Voice mitgemacht. Und da habe ich Richtig, mir, wo ja. ich das so mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, oh, The Next Generation. Jetzt geht's <lacht> genau. auch bei dir weiter.
1: Genau, Axel, ich wollte, dass Iggy mal was Ordentliches macht, ja, so, also, er war sehr gut immer in der Schule und ich dachte, komm, werde irgendwas Ordentliches, ja, nein, er wollte Musik machen, ich war am Anfang, also, sehr besorgt und sauer sogar, ja, jetzt habe ich das lange akzeptiert, jetzt habe ich verstanden, er meint das ernst, Igi Iggy, <lacht> Iggy ähm, hat vor zwei Jahren, als er 16 war, jetzt ist er 18, hat einen Vertrag bekommen mit einer der wichtigsten Verlege, Musikverlege als Songwriter, ähm, in Deutschland und als jüngste in Deutschland. Also es, ich glaube, es gibt keinen jüngeren, die einen Vertrag bekommen hat in dem Alter als Songwriter. Igi ist in den letzten zwei Jahren hat er ein riesiger, unglaublicher Weg gemacht als Songwriter. Er schreibt für ganz, ganz große DJs, die wirklich Millionen von Spotify-Followers haben. Ich kenne mich da nicht aus. Weißt du, dieser Dance-Bereich ist überhaupt nicht mein Ding. Und da sind richtig große Namen, die kämpfen wirklich für Iggy. Er hat Sessions ohne Ende, von Berlin bis Hamburg, Stuttgart. Er ist ständig unterwegs in irgendwelchen Studios. hat zum Beispiel jetzt letztes Jahr ähm, den Titelsong für The Bachelorette geschrieben mit seinem Team. Ähm, und Iggy hat vier Songs mit mir aufs Album bekommen. Und nicht, weil er mein Sohn ist. Jetzt kommt das, Axel. Und zwar folgendes. Ich habe 30 Demos gehabt und habe die alle geschickt an der Plattenfirma. Und Universal hat mir seine Lieblingslieder zurückgeschickt, die zwölf Lieblingslieder. Ich habe meine Liste auch gemacht und die haben ihre Liste gemacht. Und in diesen zwölf Songs, die wussten nicht, mit wem habe ich was geschrieben. Ich habe denn gar nichts gesagt, dass ich mit ihr geschrieben habe. Das war ja total ein Geheimnis, sag hm. ich mal. Und dann haben die mir diese zwölf Songs zurückgeschickt und vier davon waren mit Iggy geschrieben und eine ist Only You. Und da war ich natürlich besonders stolz, weil er hat sich das durch seine Kompetenz erarbeitet und nicht durch seinen Namen sozusagen.
0: Das ist das, was wirklich zählt. Sowohl für genau. den Sohn als auch für die Mama.
1: Ah, aber vor allem für Iggy war ja, mir das klar. wichtig. Natürlich.
0: Nicht. Unsere genau. Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich habe noch Millionen Fragen an dich. Das werden wir hoffentlich nachholen, wenn du auf Tour kommst. Ja, Geplant Gerne, ist ja Arztin. September in Leipzig und in Dresden.
1: Ja, genau, richtig. Ja, ich gucke gerade, sorry, ich gucke gerade, weil mein Mann filmt mich. <lacht> Darf ich ein Foto machen für, für, für ich meine, ich sehe dich eh nicht, aber für... Ja, Natürlich. für Instagram, Axel, Natürlich. am besten von hinten, oder Dennis? Ähm, Axel, ja, ich freue mich tierisch, also ich freue mich wahnsinnig auf die Konzerten. Ähm, Gerade im Osten muss ich einfach leider sagen, ist das Publikum sehr, sehr herzlich und sehr laut und singt mit. Es ist wirklich eine große Freude jedes Mal. Von daher freue ich mich, nächstes Jahr auf Tour bei euch zu kommen, definitiv.
0: Und dann werden wir dich auch hier entweder ins Studio einladen oder ich komme einfach mal vorneweg vor dem Konzert einfach mal vorbei.
1: Sehr gerne, Axel. Ja? Bitte komm vorbei, auch Backstage. Sehr, sehr gerne, bitte. Du bist herzlich eingeladen. Ich danke dir für deinen Support. Es war ein super Interview und wünsche dir alles Gute. Und danke, dass du meine Musik unterstützt.
0: Jo. Ich bedanke okay? mich sehr. Ich drücke dir Daumen für das Axel. Album, dass alles so läuft, wie du dir es vorstellst und dass du auch gesundheitlich wieder... Genau in der Spur bist da, wo du hingehörst.
1: Danke herzlich, Axel. Dankeschön. Alles Liebe.
0: Axel trifft Patricia Kelly. Ihr aktuelles Album heißt Unbreakable. Gibt's überall zum Stream, zum Download und auch als CD oder Fanbox. Live spielt sie, wenn alles glatt geht, am 23. September in Leipzig im Haus Auensee. Einen Tag später dann in Dresden im Alten Schlachthof. Alle geplanten Tourtermine auch auf patricia-kelly.com. Patricia Kelly gibt es natürlich auch auf Facebook und Instagram. Und da findet ihr auch Axel trifft. Bitte empfehlt uns weiter. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Immer kostenlos auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören.